0: Als Patrick mich gestern Vormittag gebeten hat, ihn heute Morgen zu vertreten, da meinte er, ich habe doch bestimmt etliche Predigten in der Hinterhand. Leider war das nicht so. Aber ich hatte zumindest schon einige Gedanken für die nächste Predigt, die ich ursprünglich in zwei Wochen halten wollte, sodass es mir nicht ganz so schwer fällt, auch heute Morgen etwas zu euch zu sagen. Der hohe Priester. Im auserwählten Volk Gottes in Israel, hatte eine ganz, ganz wichtige Funktion. Er war nicht nur religiöser Anführer, nicht nur das Oberhaupt der israelitischen Priesterschaft, der Vorsitzende des jüdischen Gerichtshofes des Sanhedrins, er war auch politischer Anführer. Wir sehen das insbesondere bei unserem Herrn Jesus, bei seiner Gefangennahme und seinem Verhör, der hohe Priester muss, musste zwangsläufig, damals war es so, mit den römischen Besatzern in Kontakt treten, denn den Juden selbst war es nicht gestattet, ein Todesurteil auszusprechen, geschweige denn zu vollstrecken. So hatte er auch eine politische Funktion. Die allerwichtigste war jedoch, dass er einmal im Jahr stellvertretend das gesamte Volk entsühnen durfte, konnte, musste. Wenn ihr das genauer wissen wollt, wie das vonstatten ging, ich mache euch Mut, lest dann mal in 3. Mose 16 all die Vorgänge, die Rituale, die eingehalten werden mussten am Versöhnungstag, am Yom Kippur, der natürlich im Judentum bis heute eine enorme, ja beinahe herausragende Stellung einnimmt. So musste der hohe Priester zunächst einmal sich selbst entsühnen. Sich und seine Familie, er musste ein Sündopfer für sich darbringen, bevor er überhaupt daran denken konnte, auch für das Volk einzutreten. Stellvertretend für das Volk. Zwei äh, Ziegenböcke wurden ihm übergeben, über die anschließend das Los geworfen wurde. Das, der Ziegenbock, auf den das Los für den Herrn fiel, der wurde für den Herrn geopfert. Der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel, sehr wahrscheinlich ein Wüstendämon fiel, der wurde anschließend mit den gesamten Sünden des Volkes Israel beladen und in die Wüste geschickt. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, lest gerne mal rein. Vielleicht habt ihr das sogar getan, ein ganz spannender Bericht. Es steht bis ins kleinste Detail drin, wie er sich kleiden musste, wohin das Blut der Opfertiere gesprengt werden musste oder durfte. Wirklich spannend. Der hohe Priester hatte eine besondere Funktion. Die Bibel lässt uns allerdings wissen, dass es einen weitaus größeren Hohenpriester gibt als einen menschlichen im Judentum. Und darum geht es in unserem heutigen Predigtext. In Hebräer 4, Vers 14 heißt es zunächst, weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Immer wieder wird es im Hebräerbrief betont, ich habe es auch in den vergangenen Wochen gesagt, Jesus Christus wird nicht nur als der vorgestellt, der einmal gekommen ist, der als Mensch unter Menschen lebte, sondern auch als der erhöhte Herr. Übrigens, weil heute der erste Advent ist, so gewinnt unsere Adventszeit eigentlich eine doppelte Bedeutung. Wir erinnern uns einerseits an das Kommen Jesu Christi, an das Kind in der Futterkrippe. Zugleich erwarten wir aber voller Freude seine Wiederkehr auf den Wolken des Himmels. Und dieser unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, das letztgültige Wort an die Menschen, er ist der große, hohe Priester, der wahre hohe Priester, könnte man sagen, der die Himmel durchschritten hat. Vielleicht seid ihr beim Zuhören über diese Formulierung gestolpert. Die Himmel durchschritten, warum Mehrzahl? Auch wir kennen das, nicht wahr? Wenn wir verliebt sind, dann sind wir wo? Im siebten Himmel, nicht wahr? Im siebten Himmel sind wir dann. Alles sehen wir durch eine rosarote Brille. Und tatsächlich, auch diese Lehre, die kommt ja, im weitesten Sinne. Aus der Bibel selbst, im Hebräerbrief, wird immer wieder im Wechsel mal die Einzahl, mal die Mehrzahl gebraucht. Ganz selbstverständlich. Mal ist der Himmel oder wird der Himmel als Teil der Schöpfung betrachtet. Mal ist der Himmel der Wohnsitz unseres Gottes. Und ein andermal, und das ist hier in diesem Vers der Fall, ist der Himmel eine Art Zwischenbereich, zwischen der irdischen und der überirdischen Dimension. Und das greift übrigens auch Paulus auf, wenn er in 2. Korinther 12, Vers 2 davon spreche, erkenne eine Person, ich vermute, er meine sich selbst damit, aber ich kann das nicht belegen, nicht abschließend zumindest, der im dritten Himmel gewesen sei. Paulus greift das auf, er glaubt auch an diese Zwischendimensionen, an mehrere Himmel. Übrigens, die dann bevölkert werden, Epheser 6, auch von bösen Geistern in der Luft. Von guten Engeln, heiligen Engeln, aber eben auch von Mächten und Gewalten, von den Fürsten und Herren dieser Welt, von bösen Geistern. Und all diese Zwischenbereiche hat unser Herr Jesus durchschritten als er sich dann auch zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt hat. Nichts hat ihn aufgehalten, nichts hat ihn daran gehindert. Kein Stoppschild, kein Türsteher, niemand hatte die Berechtigung, unseren Herrn Jesus am Durchschreiten dieser, dieses Zwischenbereichs oder dieser Zwischenbereiche zu hindern. Er ist hindurchgegangen als großer, hohe Priester, als Sohn Gottes, der nun zur Rechten des Vaters sitzt. Und deswegen sollen wir festhalten an dem Bekenntnis. Mit dem Wort Bekenntnis sind übrigens keine ähm, theoretischen Glaubensbekenntnisse gemeint, die wir einmal auswendig gelernt haben und immer mal wieder, wenn sie uns gerade passen, rezitieren, sondern es ist damit gemeint, an der ganz praktischen Erfahrung festzuhalten. An der Erfahrung, die wir gemacht haben mit unserem Herrn Jesus Christus. Gerade dann, wenn wir in Anfechtungen sind, in Hebräer 10, Vers 32, heißt es, Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, die ihr erleuchtet wurdet, erduldet habt, einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und das kann auch uns ermutigen, darf auch uns ermutigen, bei allem, was vielleicht noch auf uns wartet, auf uns zukommt in unserem Leben, halten wir fest an den wertvollen Erfahrungen, ganz praktischen Glaubenserfahrungen, die wir an der Seite unseres Herrn Jesus schon gemacht haben, was wir schon erlebt haben mit ihm. Nicht nur an toten Buchstaben, so formuliere ich es mal, sondern ganz praktisch an dem, was wir durch den Heiligen Geist schon erfahren konnten auf unserem Glaubensweg. Halten wir fest daran. Vers 15 Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Das Spannende an diesem Vers ist, dass das Wort, das hier im Luthertext mit Schwachheit übersetzt ist, im Griechischen eine weitere Bedeutungsspanne besitzt. Tatsächlich könnte es auch mit Krankheit übersetzt werden. Und das fand ich sehr spannend, denn dann sind wir bei Jesaja 53. Ich möchte uns diese Verse einmal vorlesen, ganz bekannte Verse, vermutlich kennt ihr sie, Jesaja 53, ab Vers 4, da heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, mit diesem Wort hier im Hebräerbrief ist eigentlich der gesamte Mensch angesprochen. Psychisch und physisch, körperlich, seelisch. Alles ist hier umfasst mit diesem Begriff Schwachheit, der im Griechischen auch Krankheit bedeuten kann. Jesus Christus kann mitleiden, ganz egal, was uns trifft. Völlig egal, was auf uns zukommt. Jesus Christus kennt uns ganz genau. Er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Er sieht dein Herz, er sieht mein Herz. Und er ist bei uns in allem, was uns begegnet. An Positivem, aber auch an Negativem. Er kann das, und das wird hier auch aufgegriffen, weil er diesem Leben genauso ausgesetzt war wie du nicht. Er ist versucht worden in allem wie wir. Aus seiner Kindheit wissen wir wenig, aber die ersten Versuchungen, die die Bibel aufzählt, das ist seine Zeit in der Wüste. Im Anschluss an seine Taufe, als in der Heilige Geist in die Wüste führt, Jesus 40 Tage dort verbringt. Da wird er versucht vom Satan, dreimal. Er widersteht diesen Versuchungen, weil er so eng verbunden ist mit seinem Vater im Himmel. Er widersteht diesen Versuchen, er widersteht weiteren Versuchungen. Er widersteht zuletzt der Versuchung am Kreuz, als die Menschen, die Gaffer, die Schaulustigen ihn auffordern, steigt doch herab vom Kreuz. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht retten. Jesus Christus, unser Herr, er widersteht dieser letzten satanischen Versuchung, diesem letzten dämonischen Angriff. Er hätte herabsteigen können vom Kreuz, aber er erduldet das, er bleibt gehorsam. Denn nur so gab es Erlösung für dich und mich. Extra betont wird, dass Jesus in all dem ohne Sünde blieb. Und das ist wichtig für uns, das gilt tatsächlich. Der einzige Mensch, der jemals gelebt hat und ohne Sünde war, ist unser Herr Jesus Christus und kein anderer. Ja, er ist versucht worden in allem wie wir, denn er war kein Schauspieler. Er hat nicht nur einfach eine Rolle gespielt und ging fröhlich pfeifend über diese Erde, durch dieses Leben hindurch. Nein, er ist versucht worden, aber er blieb ohne Sünde. So intensiv war seine Beziehung zu Gott. Und er ist der Einzige. Es gibt keinen anderen Menschen. Übrigens auch keine Maria. Ich sage das ganz klar. Nur Jesus Christus war ohne Sünde. Hier ist die Bibel eindeutig. Alles, was darüber hinausgeht, Eher. Versucht, wie wir in allem, aber ohne Sünde. Und jetzt kommt es ganz praktisch für uns. Vers 16. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wir haben die Möglichkeit, freimütig hinzuzutreten zu dem Thron der Gnade. Ich wiederhole das einfach nochmal, es ist so schön formuliert, ich könnte es gar nicht besser ausdrücken. Wir können vor dem Thron des lebendigen Gottes kommen, vor seinen Gnadenthron. Und dort können wir Barmherzigkeit empfangen, Gnade finden und auf Hilfe zur rechten Zeit hoffen. Und ich lag heute früh wach. Ähm, unsere Kinder sind immer recht früh wach. Heute war es halb sechs etwa. Und dann dachte ich, oh nein, halb sechs, ich hätte so gerne noch geschlafen. Aber es ging nicht und dann lag ich eben wach und hatte die Gelegenheit, das war ja auch gut, war ein Vorteil, einfach noch einmal meine Gedanken ein bisschen zu sortieren und zu ordnen. Und plötzlich durchzuckt es mich so, wie ein Blitz den Himmel durchzuckt und ich war mir recht schnell sicher, okay, das war ein Gedanke des Heiligen Geistes, den ich heute erwähnen darf, erwähnen soll. Ich komme noch einmal zurück auf das Wort Krankheit, das ich erwähnt habe. Denn als ich so in meinem Bett lag, da habe ich festgestellt, oder zumindest habe ich oft den Eindruck, ich formuliere es etwas vorsichtiger an dieser Stelle, dass selbst wir Christen gerne an unseren Krankheiten festhalten. Als ob sie unabänderlich zu unserem Leben dazugehören würden. Könnte das sein? Und so formulieren wir das auch. Ich habe das auch in meinem Leben festgestellt. Als ich früher mal eine Zeit lang Tabletten nehmen musste, da habe ich immer wieder gesagt, ich muss noch meine Tabletten nehmen. Interessant, nicht wahr? Meine Tabletten muss ich nehmen. Andere sprechen von meiner Migräne. ja. Und Worte, ihr Lieben, Worte schaffen Wahrheit. Positiv und negativ. Und deswegen, das kam mir heute früh, ich beuge kurz ein Missverständnis vor, ihr Lieben, dass wir uns bitte nicht missverstehen. Das heißt nicht, dass wir nie wieder Tabletten nehmen können, dass wir alle auf einen Schlag gesund werden. Das sage ich hier auf keinen Fall aus, denn das wäre Irrlehre. Übrigens glaube ich, dass die moderne Medizin ein Geschenk Gottes ist, das wir durchaus nutzen dürfen. Ich will uns nur ein wenig sensibilisieren, was wir aussprechen in die sichtbare und in die unsichtbare Welt hinein. Ja, es mag sein, dass es Zeiten in unserem Leben gibt, da müssen wir Tabletten nehmen. Vielleicht auch länger, vielleicht sogar lebenslänglich. Ich kann das nicht ausschließen, aber ich bitte uns, dass wir niemals beginnen, daran zu zweifeln, dass unser Herr Jesus uns zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens gesund machen kann. Zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens. Jesaja sagt es Jahrhunderte vor Jesus. Für wahr, er trug unsere Krankheit. Diese Krankheit, jede Krankheit, die dich plagt, die gehört nicht unabänderlich zu dir und deinem Leben. Ist dir das bewusst? Jesus Christus kann alles wenden. Ob er es tut, das steht auf einem anderen Blatt. Aber bitte rechne dein ganzes Leben lang damit, dass Jesus dich heilen kann. Nimm nichts unabänderlich für dich in Anspruch, von dem die Bibel sagt, dass es dir nicht gehört. Er trug deine Krankheit. Und das ist mir heute Morgen so wichtig geworden, das dürfen wir mit hineinnehmen in unseren Alltag. Wir dürfen das vor den Thronen Gottes tragen. Er hat verschiedene Wege, uns aufzurichten. Jakobus sagt das ganz deutlich. Dass man für Kranke beten darf, dass man Heilung erwarten darf, aber dass Heilung sich manchmal auf eine andere Art und Weise manifestiert, wie wir das erwarten. Nämlich, dass es zuallererst auch um Gesundung von innen heraus geht, indem uns Sünden vergeben werden. Und dann kommt Jesus hinein und er trägt die Krankheit mit uns, er begleitet uns hindurch, aber er kann sie auch abnehmen. Sofort und vollständig. Und das ist mir heute Morgen so wichtig geworden. Bitte achten wir darauf, was wir sagen. Meine Tabletten, meine Migräne, meine Rückenschmerzen. Nein, nein. Es mag sein, dass sich das in unserem Leben manchmal so zeigt oder auch auf einen längeren Zeitraum gesehen, aber es gehört nie, nie und nimmer zu uns. Jesus hat es getragen. Und darauf dürfen wir uns berufen. Und so will ich uns einfach ermutigen, wirklich vor dem Thron Gottes ganz freimütig zu stehen, als geliebte Kinder Gottes. Amen.